0: Hello à toutes et à tous et bienvenue, nous sommes le vendredi 16 février 2024, vous écoutez le podcast Le Café de l'e-commerce, saison 5, épisode 183 je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien.
1: Bonjour à tous, le Café de l'e-commerce est votre podcast favori que vous écoutez en train de rentrer de vacances, en train de profiter de vacances ou en train de commencer vos vacances. Notre promesse de l'actualité e-commerce
0: à la sauce avec douce, Insuffusif mais jamais méchant, tel est notre credo.
1: Le Café de l'e-commerce vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles.
0: Au sommaire de cette émission, la data c'est mon dada et on en parlera avec Nicolas.
1: Et comme comme à chaque émission, on termine avec du fun dans la rubrique panier surprise. Laetitia
0: Rien Prêt Synchronisation, Synchronisation des de montres.
1: Netflix. Manque de temps pour la veille e-commerce. Retrouvez l'essentiel de la semaine, du fun et de l'inédit dans la rubrique news simple et funky.
0: Intelligence artificielle, Microsoft va investir 3,3 milliards d'euros en Allemagne. L'Américain va y investir toute cette somme dans de nouveaux data centers pour Azure et Microsoft s'est engagé à former plus d'un million de personnes sur ces technologies.
1: Claudie Pierlot se lance dans la mode circulaire avec son service Claudie Seconde Main, je ne sais pas si tu l'as vu passer, offrant une plateforme pour revendre et acheter des vêtements reconditionnés. Alors la plateforme elle a été lancée le 12 février dernier avec la solution faume et elle propose déjà 300 produits. Cette initiative s'inscrit dans la politique RSE de la marque permettant aux consommatrices de vendre leurs pièces contre un bon d'achat et soutenant une consommation plus responsable. Bravo bravo à Claudie Pierlot et bravo à SMCP parce que je crois que toutes les marques, il me semble, ont des initiatives autour de la circularité, donc bravo à elle.
0: Ah ben, je crois que toutes les marques du groupe euh, SMCP, euh, comme tu le dis, ont, sont inscrites dans cette initiative de seconde main. Google ouvre un nouveau centre de recherche à Paris. Le géant de la tech a inauguré ce jeudi 15 février un hub dédié à l'IA. Ce laboratoire rassemblera à terme plus de 300 chercheurs et ingénieurs de Google. Il va héberger les équipes de développement de Chrome et de YouTube. L'objectif est d'accélérer le développement des produits basés sur l'IA en France, de faire émerger de nouveaux partenariats académiques et de recherche et de former des professionnels aux outils de l'IA, a indiqué le ministère de l'économie. Ton avis, quel est le budget, Adrien, qui a été alloué à ce nouveau hub
1: euh, Ça doit se compter en milliards, donc je ne sais pas, des dizaines de milliards
0: Bah non, t'es loin du compte, on est plus sûr du million, 300 millions d'euros.
1: Ok, c'est déjà très très bien. Bah, ah oui, je pensais que c'était le budget total, mais là, pour, pour la France, c'est… Ouais. Non,
0: juste pour la France, ouais. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas des milliards non plus. Ça prendra son temps.
1: OpenAI lance Sora, son nouvel outil générateur de vidéos. OpenAI a annoncé jeudi le lancement auprès d'un public très restreint d'une nouvelle interface d'intelligence artificielle générative qui va s'appeler Sora et qui est capable de créer des séquences vidéo sur une somme de demande, donc avec un, un, un prompt très très simple. Les vidéos euh, sont, euh, sont générées automatiquement. Euh, pour le moment, l'outil le, le, n'est pas encore disponible. Euh, ils sont encore en train de faire des, des tests, mais ça a l'air complètement bluffant. Est-ce que tu crois
0: qu'on pourra l'utiliser au sein d'LCDE
1: euh, bah à terme on sera peut-être là où... ouais c'est je sais pas c'est quand le terme où on sera remplacé mais là à chaque semaine je me dis c'est de plus en plus proche quoi, il va falloir qu'on se qu'on qu se diversifie. Les vidéos là elles durent 30 secondes je crois ou 60 secondes avec un petit prompt, c'est juste bluffant, j'ai hâte de voir ce que ça va donner et je sens que ça va partir dans tous les sens à bien être what the fuck.
0: Chine et Timou, bientôt privés de publicité, les députés du groupe Horizon présenteront, lors de leur niche parlementaire, qui aura lieu le 14 mars prochain, une proposition de loi qui vise à sanctionner financièrement la fast fashion et à prohiber, je cite, la publicité de ces enseignes. C'est Antoine Vermorel, qui est un député Les Républicains, qui a soumis une proposition de loi complémentaire qui suggère un système de bonus-malus pouvant infliger jusqu'à 5 000 euros de surtaxe par article pour les entreprises de l'ultra-fast fashion. Je cite ce député parce qu'il est très actif sur TikTok. Sur TikTok pardon. Je vous invite à aller voir. Euh, il... il, il il reprend les codes vraiment des halls de la fast fashion. Donc les halls ce sont ces unboxings, ces découvertes de, quand on reçoit son, son colis. Et en fait, pour chaque, chaque article déballé, il apporte bah, le coût réel pour la planète et, et, et le coût aussi pour la santé de chaque article acheté par la fast fashion. Je ne valide pas forcément le parti auquel il appartient. En revanche, la, la, la démarche, peut-être suffisamment importante pour être soulignée
1: de body Shop officiellement en redressement judiciaire au, au Royaume-Uni. Quelques mois après avoir été racheté par le fonds Relus, l'enseigne de cosmétiques vegan vient d'être placée en cessation de paiement au Royaume-Uni, son pays d'origine. En France, euh, c'est encore une grande incertitude. Aucune information n'a été partagée de la part de, de, de la direction. Et puis, on est en attente de, de, des précisions sur sa situation future. Dans le communiqué de presse, l'enseigne rappelle une nouvelle fois que cette procédure d'insolvabilité ne concernerait pas les franchisés mondiaux opérant pour la marque. Bon courage à tous.
0: Je prie vraiment pour que ça n'arrive pas en France parce que Body Shop, c'est un peu mon petit, mon petit Kills. Et franchement, non, euh, non, 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 non. Restez ouverts, les gars. La startup Brilliant Labs lance des lunettes de réalité augmentée dopées à l'intelligence artificielle. Frame, c'est le nom de ces lunettes, connectées. Elles sont open source et elles disposent d'un petit écran et d'un assistant qui utilise des services d'intelligence artificielle générative. Ton avis, le prix Adrien de ce petit gadget
1: ça se compte euh, peut-être en 1000 euros, au-dessus de 1000, euh, 1000 dollars
0: T'as du mal aujourd'hui, presque. <rire> Vendu à partir de 349 dollars. Elles peuvent notamment faire appel à ChatGPT, Whisper et Perplexity.
1: En ce moment, la mode, c'est de sortir des gadgets à 3500 dollars. Donc, euh, bon, je m'y perds un peu. L'enseigne de prêt à porter Burton of London. Moi, Benoît, je veux que tu le gardes. Ouais, 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 ouais. Qu'est-ce qui vient de sortir, Laetitia Ça va finir en jingle. C'est ce que tu viens de nous sortir là. L'enseigne de prêt à porter Burton of London placée en liquidation. La chaîne française de magasins avait d'abord bénéficié d'une procédure de sauvegarde, puis avait été placée en redressement judiciaire l'été dernier. Burton of London emploie à quelques 200 salariés et a 46 magasins qui ont fermé malheureusement samedi dernier. Le siège a fermé lundi, donc on est vendredi. Donc bon courage encore une fois à tout les personnes qui ont perdu leur travail.
0: IKEA lance une application d'intelligence artificielle générative pour le shopping et le design. Le géant suédois de l'ameublement et de la maison a lancé cette, ce nouvel assistant qui exploite donc les capacités de l'IA pour fournir des suggestions de meubles et de décorations hautement personnalisées en fonction des facteurs tels que les dimensions de la pièce, le style, les préférences en matière de développement durable et bien sûr le budget. L'outil est disponible sur l'OpenAI AI GPT Store pour les consommateurs américains pour le moment.
1: Les levées de fonds et les rachats de la semaine. Qu'est-ce qu'il y a eu, Laetitia, cette semaine Est-ce qu'il y a eu beaucoup de sous-sous
0: Eh bien, c'est Give ou Give, je ne sais pas. Je pense que c'est Give, qui est une application mobile de dons entre particuliers. Oui, c'est Give, qui vient de lever 4,5 millions d'euros pour développer de nouveaux services et étendre son impact dans le secteur du retail, renforçant ainsi son engagement envers l'économie circulaire et la responsabilité sociale. Bravo, Give.
1: Euh, société française, d'ailleurs.
0: Adrien, de ton côté
1: Go Autonomous, une plateforme d'e-commerce e B2B danois, a levé plus de 10 millions de dollars pour son expansion en Europe, euh, au Royaume-Uni et qui prépare également son, son lancement aux états unis Alors, c'est une solution SaaS qui est boostée à l'IA. Ils ont tout compris sur le marketing, B2B, e-commerce, IA. Euh, ils ont levé de l'argent, donc euh, j'ai hâte de voir est -ce que, enfin, leur positionnement et est-ce qu'on va les voir arriver dans les prochains mois, dans les prochaines années en France.
0: La news what the fuck de la semaine. Quelle était, elle Adrien
1: eh bien, c'est ce concept que j'ai découvert il y, a quelques, il y a quelques jours, ce concept de prime time d'Internet. Je ne sais pas si tu le, si tu le connaissais. Bah, ça parle de... Enfin, de, 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 tu, tu le lis et tu comprends, comme le prime time à la télé. Il y a un prime time d'Internet. Et ce prime time, euh, cette, euh, ce, ce, ce pic, euh, il nous a été partagé par une étude médiamétrie et il est à 21h09. Donc, c'est vraiment le pic, le pic, le pic où tout le monde est sur son téléphone, euh, sur du Netflix, sur, des, sur du réseau social, etc. Donc, c'est vraiment le, le, le pic. Pour la première fois en 2023, d'ailleurs, et donc je vous ai mis le lien vers, vers l'article, il y a pas mal de, de données qui, qui en sortent. Euh, J'en ai ressorti une notamment, c'est pour la première fois en 2023, le mobile first concerne également les seniors. Près de 57% du temps du, du surf de cette génération se fait sur, sur mobile. Donc, euh, donc voilà, on peut dire qu'on a tous basculé sur, sur le mobile. Et euh, donc je, je retiens ce 21h09. Leticia, tu fais quoi 21h09 en général Tu es sur ton téléphone
0: uh -huh. Pas du tout, ah non, 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 non. Je, je, je termine le tunnel de la mort, à savoir le coucher et tout ce qui La avait, routine des enfants. Des enfants, donc pas du tout là. Par contre, je me pose une question, est-ce que cet cette horaire de 21h09 coïncide aussi avec le pic euh, quand on est devant la télé, enfin à l'époque où les gens étaient devant la télé pour le prime time, euh, est-ce que les gens sont à la fois devant la télé et devant leur téléphone alors je dis à la télé mais est-ce qu'ils sont aussi en train d'être sur Netflix voilà je me demande s'ils font plusieurs choses en même temps et que ces, ces datas peuvent se regrouper
1: bah quand tu regardes un petit peu le, 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 le prime c'est ouais enfin la, la, la dénomination prime c'était 21h-23h donc c'est à peu près je pense que c'est dans, ces, dans, dans ces tranches horaires là ce qui est marrant c'est que dans la segmentation de médiamétrie ils ont regardé par âge les deux ans et plus donc c'est tout le monde les 15-24 ans qui, sont, qui ont deux pics un pic aux alentours de 18h15 c'est tu, tu rentres de la fac tête ou je sais pas et puis un, un pic autour de, de 21h et par contre pour les euh, gens un peu plus seniors on a un peu ces deux pics mais ils sont un peu plus euh, tassés bref regardez l'article il y a des euh, jolis dessins des jolis graphes euh, très faciles à comprendre même des gens comme euh, même quelqu'un comme moi a, a compris euh, donc euh, intéressant est ce que ça veut dire qu'il faut poster à ce moment là sur les réseaux sociaux c'est ce que je me disais tu vois est ce que c'est lié avec euh, l'attention je sais pas je serais curieux de savoir quels sont les usages justement mais bon ça doit être là où on navigue pour ouais. acheter sur, euh, en e-commerce qu'on consomme du, du contenu bon en tout cas on consomme de, de, de l'internet je pense c'est plutôt vidéo je, je dirais comme ouais. ça intuitivement quoi à cette heure-ci, mais bon.
0: Ouais moi aussi, je pense qu'on est plus sur du format euh, vidéo. À voir. La news inutile dont on s'emballe. avec.
1: Laetitia, tout le monde s'en fout complètement de ces news, mais je l'ai mise parce que je pense que tu es la seule personne sur Terre qui s'intéresse à ça. J'ai tout de suite pensé à toi quand j'ai lu cette, <rire> cette news. J'ai regardé le titre, j'aurais jamais cliqué de ma vie. Il s'agit de Klarna qui change son identité visuelle. Mais c'est le genre de choses qui ne m'intéresse tellement pas. Euh, on parle vraiment du design d'une boîte B2B dans le, dans le paiement. Alors qui fait du B2C, qui, qui, qui est un positionnement très intéressant. Donc euh, la news, c'est quoi C'est Klarna. Pay... Allez, solution de paiement qui s'est notamment fait connaître avec son euh, paiement vraiment fractionné euh, a dévoilé sa nouvelle identité de marque Curiously Bold. On est dans le... Euh, c'est quoi, c'est Pinterest C'était quoi, le... c'est Pinterest que tu nous avais, euh, dont tu nous avais parlé les, les prédictions ils ont tout copié-collé parce qu'on est dans le bullshitomètre au maximum. Donc je te lis euh, ce qu'il en ressort. Donc ils ont une identité de marque Curiously Bold conçue pour améliorer l'expérience d'achat tout en conservant sa couleur rose emblématique avec une nouvelle approche de la direction artistique et du design du mouvement. Euh, la mise à jour vise à rendre les moments financiers quotidiens plus agréables et clairs pour les consommateurs. Klarna ambitionne de rendre l'ordinaire extraordinaire à travers une typographie innovante et une direction artistique ludique tout en développant son ton de voix et son identité visuelle pour offrir l'optimisme et clarté dont les... Les affaires financières. Bref, on est dans le n'importe quoi. Tu vas sur leur site. Moi, j'ai pas vu de différence, mais bon, c'est pas ma page d'accueil comme, comme toi. Est-ce que tu as regardé un petit peu Est-ce que tu as vu passer la news déjà Est-ce que tu ah ouais, ce tu regardais. savais
0: J'ai vu passer la news. Effectivement, je me suis dit bon, c'est un gros pillard, mais bien huilier. Moi, j'aime bien les histoires derrière les marques et derrière les rebranding et derrière les nouvelles identités. Donc ça me parle. Oui, pour toi, c'est gros bullshit et c'est effectivement une opération marketing. Mais c'est bien qu'ils expliquent la direction qu'ils ont pris et et pourquoi. Et on est purement dans du marketing émotionnel. Donc, moi, j'aime bien. C'est un peu euh, toi tu dis pas what the fuck là pour le coup tu dis que c'est inutile. Bon oui, c'est inutile, ça change pas la face du monde mais euh, le travail a été fait donc euh, bravo. Il y a un travail qui a été euh, qui a été effectué, bravo. Est-ce que ça plaît est-ce que ça plaît pas on verra plus tard. Est-ce que vraiment euh, de passer sur euh, euh, du curious, du curiously bold euh, ça va euh, augmenter euh, et faire grimper le chiffre d'affaires des euh, des des marques qui utilisent la solution Klarna, je ne sais pas.
1: Dans le B2B, non. Mais comme ils font pas mal de choses dans le B2C, euh, pourquoi pas En tout cas, tu sais, des fois, il y a des boîtes qui sont très product, très techniques, très, très sales, très, très métiers. Ouais. Là, c'est une boîte très DA, je, je dirais. Et euh, depuis des années, tu regardes leur stand et tu vois déjà qu'ils se différencient là-dessus. Donc, euh, bah, tu vois, peut-être que ça a marché parce qu'on en parle. Donc, euh, peut-être, pareil réussi.
0: Ils sont fidèles à leur ADN, finalement.
1: Quoi de neuf chez nous Mais que s'est-il passé cette semaine dans l'équipe Le Café de l'e-commerce, ne stalkez pas, on vous dit tout ici. Et maintenant, Laetitia, on ne s'est même pas briefé. Est-ce qu'on dévoile le gros projet secret ou pas Est-ce que c'est cette semaine ou pas
0: Oui, je, je pense qu'on peut commencer à donner quelques informations. Adrien, qu'est-ce qui se prépare pour nous Alors, Ah ça non, je être, te donne la primeur. Je te donne la primeur. Mais ce printemps, il se passe quelque chose d'important.
1: On lance, euh, mais je vais te laisser l'annoncer. Je, je tease, je fais du teasing au teasing. On lance un, un nouveau format d'événement. On lance quelque chose qui nous tient à cœur depuis, euh, bah depuis des années, qui sur lequel on travaille depuis plusieurs mois, euh, qui commence à se concrétiser, qui s'est accéléré ces dernières semaines et qui va euh, littéralement prendre vie dans, dans dans quelques jours. On a on a déjà parlé à quelques personnes et les les, les retours sont sont très positifs. On est euh, hyper fier, aussi un petit peu stressé. Je sais pas si pour toi Laetitia, mais on est euh, convaincu du truc. Mais bon, est-ce que ça va flopper ou pas Non, je pense que ça va bien prendre. Donc de quoi s'agit-il, Laetitia Trop de suspense. Et
0: Bien, nous avons décidé de rebrander le café de l'e-commerce et de passer la nouvelle identité de la marque sur du Curiously Bold. Non, full absolument AI. pas.
1: Nos voix seront full générées AI. par l'IA. Ouais. Comme ça, on peut se consacrer à passer du temps sur la télé, sur Netflix. Et donc, à partir de la semaine prochaine, nos voix seront des avatars. C'est ça, Laetitia
0: et, ouais, et puis, n'oublie pas que désormais, bah, on va être dans le... Euh, dans, dans, il va falloir utiliser l'Apple Vision Pro pour pouvoir euh, être connecté à nous, c'est très important. Et puis surtout, bah, euh, donnez-nous de l'oseille, quoi. Achetez des
1: NFT. On se lance en payant aussi. On <rire> se lance en payant. Non, non, pas du tout. Je pense qu'on a perdu tout le monde, <rire> Laetitia. Peut-être c'est le stress de vouloir dévoiler le truc, parce que ça fait tellement <rire> longtemps qu'on l'a. Vas-y, Laetitia. De quoi s'agit-il qu là Exactement.
0: Bon, à nous organisons Wire, Wire. C'est un événement unique, exclusif, dédié aux femmes de l'e-commerce et du retail. C'est un événement qui, comme son nom l'indique, va être connecté, qui propose la connexion entre toutes les femmes de l'industrie en petit comité. Et le premier opus aura lieu très prochainement. On va vous dévoiler la date, je pense, la semaine prochaine. En tout cas, ça aura lieu au printemps. C'est quoi l'objectif de Voyeur, Adrien
1: L'objectif de voyage, ouais, j'allais te poser la question. Il y a déjà beaucoup d'événements qui existent autour des, 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 des femmes, de, de l'inclusion. Avec Laetitia, on s'est dit qu'il y avait peut-être un angle intéressant à, à prendre. Euh, C'est déjà de rester dans notre niche, dans, dans celui de, de l'e-commerce. On, on échange beaucoup, beaucoup, beaucoup avec la communauté et on s'est rendu compte qu'il y a quand même un point commun. Il y a énormément de, de, de responsables e-commerce, mais finalement, responsables ou pas, des postes de direction ou pas, qui, avec lequel on, on, on interroge et euh, qu'on interroge. Et, et, et on, on se dit, euh, notamment sous l'angle des femmes, il y a, hum, il y a quelque chose qu'on pourra apporter sur le sur sur le networking et sur le, le partage entre, entre pairs. Euh, donc, Wire, c'est un événement, certes, dédié aux femmes, oui, qui va parler d'inclusion, oui, mais qui va aussi et surtout parler d'e-commerce, de retail, des sujets qui, qui nous passionnent. Et on voulait le faire en petit, très petit comité pour, pour vraiment pousser l'échange et surtout la création de valeur. C'est ça, Laetitia
0: C'est ça. Et ce premier repus, il va être vraiment focus sur un sujet qui anime tout le monde depuis maintenant presque 18 mois, c'est l'intelligence artificielle. On s'est bien rendu compte, nous avec Adrien, en discutant avec vous, nos auditeurs et nos auditrices, vous, euh, nos, euh, bah, les marques principalement aussi, et puis bah, les solutions, que l'intelligence artificielle était un sujet qui n'appartenait pas qu'aux hommes et qui était bien souvent dans les directions portées par des femmes. Pour cet opus, on a décidé de mettre l'accent sur comment est-ce que vous pouvez booster vos performances, qu'elles soient commerciales ou voire même euh, bah, RH, grâce à l'usage de l'intelligence artificielle
1: Laetitia, il y a un site web, est-ce qu'on le dévoile Non, peut-être qu'on peut juste... de. Bah, peut-être pas, comme ça, les, jeux, les bons, ils vont le oui, retrouver. C'est un super si, on site on le web. Ah Sachant que tout n'est bah, pas encore définitif. Je okay. le mettrai
0: dans les newsletters et je le mettrai dans les notes de l'épisode. Et puis, euh, il y a quelque chose de très particulier dans ce site, euh, c'est que euh, toutes les images ont été générées par intelligence artificielle. On a fait un vrai Travail de DA, de malade mental.
1: <rire> bon, on a mis plein de easter eggs. Euh, allez, regardez sur le site, faites-nous faites vos retours. Euh, on communiquera en, très certainement la semaine prochaine. On dévoilera pas mal, pas mal de choses, mais voilà, c'est un projet qui nous tient très à cœur. Et euh, la première édition qui arrive dans, dans, dans quelques semaines. Maintenant, ça se compte en semaines, ça ne se compte plus en mois. Donc, on est très contents de, de ça.
0: Oui, et avant tout ça, Adrien, avant Wire, il y a bien évidemment le lunch de l'e-commerce. On reprend du service, c'est ouvert à toutes et à tous et... Le prochain lunch aura lieu le 29 février. C'est très bientôt, c'est dans 13 jours. Inscrivez-vous, comme d'habitude, on vous met le lien pour vous inscrire. Venez nombreuses et nombreuses, c'est dans Paris. Euh, toujours dans notre QG officiel à Châtelet.
1: Et puis, euh, on a du coup, on a bien fait nos devoirs parce qu'on a tout planifié jusqu'à cet été. Je vais les donner euh, à l'oral, si ça te va, Licia. Je vais les lisser, 29 février. Ensuite, c'est 26 mars, ce 30 avril. avril. 28 mai, 2 juin et 2, 2, 2 juillet. Bon, Si vous nous suivez sur les réseaux ou si vous nous écoutez, vous serez, vous serez au courant, mais voilà, vous avez plus d'excuses. Chaque mois, on a un lunch. C'est ouvert à tous que vous travaillez dans, dans l'e-commerce ou pas, mais plutôt parce que ça va être les sujets qui vont nous animer. Et puis, on vise toujours une petite dizaine de personnes. Euh, voilà, inscrivez-vous. Alors, pour s'inscrire, je crois que c'est quoi, Laetitia Il faut aller sur LinkedIn ou c'est quoi le, le lien
0: et Sur LinkedIn, ouais. vous allez sur la page Le Café de l'e-commerce et vous vous rendez dans l'onglet événements et vous verrez tous les événements que nous organisons.
1: Et puis un petit message aussi, il y a certaines personnes qui nous disent je viens pas parce que je veux laisser ma place, etc. Franchement, venez, enfin, il y a de la place pour, pour tout le monde, donc même si vous étiez déjà venus, ça nous fait toujours plaisir d'échanger de, de, avec des personnes qui sont venues ou des nouvelles personnes. Donc ça, c'est la prochaine rencontre Mais oui, euh, venez, irréelle.
0: venez toutes et tous.
1: Breaking news, les big news que tu ne lis pas, on les analyse pour toi, on en parle, on en débat et le tout sans langue de bois et avec Laetitia. Qu'est-ce que tu as eu pour nous cette wow, semaine
0: Tout rime. Eh bien, écoute, là, j'ai réussi à réunir mes passions principales dans une seule news, à savoir une application chinoise et des marques françaises réunies. La news que j'ai retenue, eh bien, Adrien, sais-tu que ce sont les marques françaises qui sont les premières exportatrices européennes en Chine sur l'application Alibaba Non, je ne savais pas te choque comme ça quand je te le dis ou, ou absolument pas
1: Ça me choque pas parce que, mais bon, après, tu sais, on se regarde souvent le nombril à se dire, on est les meilleurs, on est, on est ceux qui attirent le plus les Chinois, qui fantasment sur les boîtes de luxe et tout ça. Mais non, je suis étonné. Ça me, enfin, ouais, ça me surprend.
0: Ouais, bah tu vas être davantage surpris avec les chiffres que je vais te, te partager. Donc, c'est une étude qui a été menée par Alibaba et l'Université Bocconi, qui est une université privée italienne. Alibaba a comparé les marques européennes qui vendent via ces canaux dans ce pays. Eh bien, le résultat est assez édifiant. La France se distingue. En 2022, 12,7 milliards d'euros de produits français ont ainsi été exportés sur, par ordre, Timol, Timol Global, Taobao Global et Frichipo. Le volume d'affaires global généré entre 2019 et 2022 par les produits français en Chine est de, à ton avis, Adrien J'aime bien te poser ces questions puisque que tu, poses, tu dis ouais, tous le les je... chiffres à côté de la plaque. Là, on parle voilà, en milliards. c'est ça.
1: En, en milliards, je sais pas, euh, 300 milliards
0: 41 milliards <rire> d'euros, euh, soit un tiers des ventes totales des produits européens. Loin derrière, eh c'est l'Allemagne, pour une fois, <rire> qui constitue le deuxième pays exportateur, avec l'équivalent de 7,2 milliards d'euros de références exportées. Et puis après, bah, on a l'Italie, 5,4 milliards, et l'Espagne.
1: Et, et comment tu l'expliques ça, Laetitia
0: bah moi, je l'explique par un seul truc, c'est le bleu, blanc, rouge. C'est la marque France. La marque France, ça se vend très, très bien. Alors, déjà, bah nous-mêmes sur notre
1: territoire. Parce qu'ils ne viennent pas en France, c'est pour ça.
0: Oui, ils ne viennent pas en France. Et puis, il y a Une fois un... qu'ils arrivent, c'est autre chose. Alors, ils viennent, ils reviennent, les Asiatiques en France. Mais c'est hyper attractif pour le consommateur chinois parce que bah, c'est des produits spécialisés, des produits un peu niches, qui attirent par leur, bah, par leur origine, l'origine France. Et tout ce, qui est, tout ce qui véhicule autour de cette image, la qualité, le raffinement à la française. Et puis, bah, tu as aussi euh, euh, tu vois, des séries du type Émilie Paris qui te fait du, euh, du placement de produits euh, à gogo pour la France et les produits français. Bah, ça continue à jouer dans l'imaginaire euh, du, euh, du consommateur chinois. Et tu le disais aussi, il y a eu pendant euh, bah, là, ces dernières années, le consommateur chinois ne voyageait plus, ne faisait plus tu vois, tous ses tours euh, en France et notamment bah, dans la capitale française euh, et, et la capitale du shopping. Donc, les ventes se sont... Euh, Reconcentrer davantage sur sur le en ligne et sur Alibaba qui propose toutes ces belles marques françaises.
1: Et, et Laetitia, moi intuitivement comme ça, je me dirais que c'est surtout des marques de, de luxe. Est-ce que peut-être cosmétiques, allez, euh, c'est quoi les secteurs qui marchent bien ou les marques si tu, si tu les as
0: Alors j'ai pas les marques dans le détail. En revanche, tu l'as dit. Eh bien, ce sont les produits de cosmétiques qui cartonnent. Le plus, ça représente à eux seuls 65% des produits français les plus vendus sur les plateformes d'Alibaba. Toutes les plateformes confondues. Et puis après, tu auras les articles de mode de luxe à 16,6%. Et ensuite, l'alimentation. Ne l'oublions pas. Le chocolat, le champagne, toutes ces choses-là, ça aussi énormément.
1: Ça, j'ai l'impression que c'est... Tu ne dis pas les marques, mais c'est des... Je sais pas, c'est des LVMH et l'Oréal qui doivent sourire et qui doivent être contents. Ce que tu décris, c'est oui, 100% bah L'Oréal. Euh, qu'ils
0: ont. Oui, et puis dans le groupe L'Oréal, tu as des, 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 des grosses maisons euh, euh, prestigieuses de luxe avec du Lancôme. Et voilà, typiquement, Lancôme, ça cartonne sur, sur Alibaba. Oui, bien sûr. Et euh, c'est l'une des, des marques qui fonctionne le mieux, notamment euh, lors du single-day. Bon, Est-ce qu'on dit Cocorico Bah ben Moi, je crois que oui, en cette année 2024, avec les Olympiques qui arrivent, tout ça, allons-y, soyons hyper fiers de performer, même à l'autre bout du monde.
1: Marketing Focus. Marketing Focus, c'est la rubrique où on parle de la campagne de la semaine. Laetitia, t as, t as retenu une campagne pour, pour nous. Alors, je vois déjà Lidl euh, en ta marque bah chouchou. Oui, qu'est-ce qu'ils ont fait Je suis
0: obligée de parler de, de, de... qu'est-ce qu'ils ont fait, mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait C'est ça, plutôt, la question. C'est Lidl qui promote ses parfums en mettant en scène, Devinky, qui Un hein, ou une nouvelle égérie, Adrien
1: Ouais, un influenceur.
0: Eh ben non. non. Non, non, non. Lidl décide de mettre en scène ses propres employés pour présenter sa gamme de parfums suddenly au Royaume-Uni. Donc la chaîne de supermarché a fait appel à pas des stars internationales, mais des
1: stars. Ça fait cheap ou c'est bien fait
0: Bah non, moi je trouve que c'est super, j'aime bien. C'est second degré. On est vraiment dans ah, le voilà, leader. C'est ça, c'est ce second ils degré. What ouais. the fuck. Et ça, j'aime beaucoup Ils ont tout parce compris. que. Euh, bah, la marque, elle se démarque du coup. Elle met en avant ses propres employés. Qui... Alors, il y a des petites ressemblances, tu vois, avec des, 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 des stars, tu vois, dans la mise en scène. Voilà, tu peux retrouver du Adele, du Ruby Williams, du Shakira, du Chris Pratt, voilà. C'est une initiative bah, euh, qui, euh, qui reste dans l'ADN de Lidl la différenciation de la concurrence, moi je j'ai encore pas connu de, de campagne qui faisait ça, euh, l'engagement avec le public, ça euh, cartonnait sur les réseaux sociaux, sur Twitter, euh, X pardon, euh, et sur euh, sur toutes les plateformes de méta. le renforcement de l'image de la marque, enfin, les deux ils sont euh, ils sont euh, ils sont carrés avec euh, avec leur ADN, la génération de buzz parce que ça a fait le buzz notamment sur X, c'est comme ça que j'ai découvert euh, cette 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 campagne publicitaire et puis du coup bah euh, je pense qu'il y a quand même un une activation, fidélisation de la clientèle parce que du coup, c'est une marque que tu aimes bien, tu souris, ça te fait rigoler et puis bah, euh, tu as un attachement encore supplémentaire parce que tu dis, mais euh, ouais, ils mettent en avant euh, leurs propres salariés.
1: Met, bah justement, tu viens de répondre à la question. Ils mettent en avant Lidl, ils mettent en avant leurs leur, leur salariés ou des, les parfums. Et les parfums, c'est des marques de parfums ou c'est leurs propres parfums Ils font des mais parfums, alors, ce sont
0: les propres parfums de Lidl, oui. ce sont même les pas parfums des parfums. Qui sont produits diffusés par Lidl et tu peux y voir, alors ça, c'est aussi le petit clin d'œil, tu peux y voir des ressemblances avec d'autres parfums de grandes marques. Il y a notamment une, une image que là, j'ai en tête qui fait penser fortement à Dior dans la, la DA et dans toute la mise en scène. Et je tiens aussi à préciser que dans cette campagne, il y a de la diversité. Donc, des mannequins qu'on n'a pas l'habitude de voir habituellement.
1: Mais on n'a pas l'habitude de les voir, mais ils sont quand même beaux gosses Ou non, ils prennent vraiment monsieur et madame tout le monde Ce que... bah,
0: monsieur et madame tout le monde sublimé tu vois, c'est, c'est, c'est monsieur ça. et madame tout okay. le monde. C'est, c'est, alors, sachant que les, les salariés chez Lidl sont polyvalents. Donc, quelqu'un qui est à la caisse peut se retrouver quelques heures plus tard à faire du, de l'approvisionnement ou à répondre à, à des questions clients sur, sur, sur le terrain. Donc, voilà, c'est, 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 c'est la polyvalence dans toute sa splendeur chez Lidl.
1: J'ai cliqué sur le lien, c'est des vrais parfums. J'ai trop l'impression que c'est le 1er avril. Non, ils vendent vraiment ça en magasin. C'est trop marrant. Mais
0: oui, ouais. ils vendent vraiment ça en magasin. On en va fait, chez Lidl un petit peu Adrien.
1: Ouais, faudrait que, faudrait que j'aille. Ah ouais, là j'avais pas vu le, le truc. faut vraiment. Alors j'invite à tout le monde à cliquer dessus. C'est trop marrant. Mais du coup, non, c'est pas marrant, c'est bien fait. Enfin ouais, non en fait, y a, tu peux pas critiquer, quoi. C'est vraiment hyper bien fait, quoi. Non, ça, ça, fait pas type, pas ça fait pas amateur ça fait pas amateur. Voilà. Ouais.
0: Non. Non, ça fait pas mal.
1: Ils ont trouvé le, le juste milieu.
0: Et alors, tu vois, il y a le petit, le petit truc rigolo situé sur la publicité Madame Glamour, As worn by Shakira, tu vois, euh, la, la, la petite pointe d'humeur. Et puis surtout, tu as euh, Lidl Customer Assistant à, Lut à Luton. Donc, tu vois, euh, ce pas la Shakira, mais c'est Shakira, la mannequin, euh, qui est euh, Customer Assistant à Luton. Donc, tu vois, on est vraiment dans le second degré, euh, euh, mais pour vendre des vrais produits euh, qui appartiennent à, à la marque Lidl. Donc comme je disais en intro, on est dans totalement le what the fuck, mais c'est la lignée de Lidl, et, euh, et c'est plutôt bien fait. Peut-être qu'un jour, le café de l'e-commerce vendra aussi euh, du merchandising comme ça.
1: Woman in Tech, Woman in Tech, c'est la rubrique qui met les femmes de la tech et du digital en avant. Et cette semaine, Laetitia, qui est-ce que tu veux mettre en avant
0: Eh bien, je vais mettre en avant Marina Ferrari. Tu sais qui c'est
1: Pas du tout. Pas du tout. Bah,
0: et pour ça, on est lâchement concerné. C'est la nouvelle secrétaire d'État en charge du numérique. Personne ne la connaît parce que madame n'a pas trop d'expérience dans le numérique, mais elle est arrivée à ce poste et on la félicite. Marina Ferrari, bah, c'est une députée de Savoie depuis 2022 ayant tout juste d'être nommée dans le remaniement du gouvernement Attal et elle succède à Jean-Noël Barrault, qui occupait la fonction depuis deux ans.
1: Alors, c'est quoi son background, un petit peu, son rapport au digital
0: ben, Son rapport au digital, comme je disais, il est limité. Euh, elle a notamment bossé pour euh, une startup qui s'appelle Lunabi Studio, qui était spécialisée dans la création d'applications mobiles et qui a notamment collaborer, participer à l'élaboration de tous anti-Covid. Tu te souviens de cette application ou pas Bien sûr, bien sûr. <rire> On dirait que c'était il y a beaucoup trop, trop, trop de temps. Bah, Marina Ferrari, elle était responsable administrative et des ressources humaines. Alors, euh, ce n'est pas une TECOS, non. Euh, elle a eu son petit footprint dans, dans le numérique. Euh, moi, je souligne quand même que bah, voilà, c'était une femme qui prend ce poste. Maintenant, je vais quand même euh, regarder euh, ce qu'elle va euh, apporter pour notre, pour notre, euh, pour notre secteur.
1: Et puis c'est pas une parisienne, donc ça c'est cool aussi. Donc euh, on lui fait. Euh... Ouais,
0: ça c'est bien, c'est à souligner. Bon, bon courage. On va voir. La minute Techos, c'est un concept tech en 60 secondes dans un langage clair, compréhensible de tous, animé par Adrien. Donc là, j'ai des doutes sur langage clair et compréhensible de toutes et de tous. Vas-y Adrien, c'est à toi. Pas une minute. Donc de quoi on parle aujourd'hui
1: Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose de très facile. Tu pourras en parler au petit déjeuner ou, euh, ou, ou au dîner le soir en famille. Je vais te parler de zéro, first, second, and party, data. Dis-nous en plus, qu'est-ce que c'est que ce concept <rire> Ouais, alors Ça a l'air compliqué. Je pense qu'on en a déjà parlé dans, dans le podcast. Je voulais faire une petite euh, minute dessus. C euh, c en fait, c est, c est, ces mots, ces concepts ils font référence à la manière dont on collecte les informations des clients et notamment en ligne.
0: Alors, C'est quoi la définition de chaque concept On parle de zéro, first, second third. Euh, bah, vas-y, parle-nous comme du, du commencement. Au commencement, il y avait zéro partie data.
1: Ouais, tu vois déjà la progression et en fait, c'est la manière dont tu récupères les données. Zéro partie Data, c'est super simple, c'est le consommateur qui va donner de lui-même ses propres informations. Tu vas sur Sephora, par exemple, il te met un formulaire quel type de projet j'ai, est-ce euh, que j'ai des enfants, combien d'enfants j'ai, quels âges ils ont, etc. Alors, Sephora ne demande pas ça, mais tu as, tu as l'idée. Zero Party Data, des données qu'on récupère directement via le consommateur qui nous les donne. First Party Data, c'est des données que je récupère grâce euh, euh, à l'interaction que je vais pouvoir avoir avec le consommateur. Tu navigues, tu as acheté cinq fois des, des, des produits. Dior, justement, et eh ben grâce à ça, je vais pouvoir savoir que tu aimes bien ces, ces, ces produits là ou ce euh, qu'elle de typologie de personnes tu, euh, tu, euh, tu es. Euh, seconde partie data, c'est des informations que je vais pouvoir récupérer via des partenaires. En fait, c'est les first party data qui vont m'être vendu que je vais acheter via des partenaires tiers. Donc, moi, je suis une enseigne A, j'ai des informations sur toi et je vais les revendre à une enseigne B pour, pour qu'elle puisse enrichir son, euh, ses, ses informations euh, clients. Et sur partie data, c'est celle qu'on connaît le plus, c'est les informations tierces qui sont collectées par des outils tiers. L'exemple typique, c'est Google Analytics Tu installes un outil tiers qui va récupérer des informations anonymisées sur toi et qui va te les mettre à disposition.
0: Adrien, toutes ces datas récoltées, quel impact il y a sur le parcours
1: client bah, c'est un petit peu pour ça que je voulais en parler, parce qu'on parle beaucoup de disparition des cookies tiers, etc. C'est un peu fumeux, on a l'impression que c'est des discours techniques, alors que pas du tout euh, technique, enfin pas du tout, c'est pas si technique que ça. Et euh, je pense qu'il y a deux impacts qui en auraient énormément. Le premier, c'est en termes d'expérience client. Moi, j'aime toujours dire une publicité sera perçue comme non intrusive à partir du moment où elle est ciblée. Euh, et donc, ça permet de cibler mieux les, les publicités, l'offre, en fait, au, améliorer en général euh, l'expérience client. Et le deuxième aspect, c'est la fidélisation, et surtout en 2024, où on sait que c'est que c'est compliqué les, les coûts d'acquisition et les stratégies d'acquisition donc comment est-ce qu'on peut avoir des problèmes de fidélité qui sont un peu plus personnalisés qui sont plus sur, sur mesure et comment on peut donner également plus d'outils pour le, pour, pour le service client donc tout ça c'est meilleure connaissance du client pour mieux le servir
0: mais Adrien, quand on récolte les données, c'est que après on va les, on va, il va y avoir une utilisation. Mais avant l'utilisation, il faut bien les stocker quelque part.
1: Et ouais, exactement. Et là, on parle d'outils DMP, de CRM, de CDP, des bon des acronymes euh, que certains connaissent, d'autres d'autres pas. Euh, bon, on va pas en parler aujourd'hui. J'adorerais en discuter, mais je pense que je le garde pour une autre minute Techos, un peu la différence et les avantages et, bah, et inconvénients de chacun de ces outils. Une
0: minute qui finalement se transforme en cinq minutes Techos, Adrien. Non, n'était pas 5 minutes, minute. C'était une, minute.
1: une minute. C'était une minute. <rire> On cronera, parce, que arrêté, parce que tu as arrêté parce que tu as un problème technique. Ça fait une minute. Ou ça fait peut-être... Euh, on non, regardera.
0: Mais ça ne va pas. Hey, ça ne fait, je ça ta fait ta pas, je t'assure, ça ne fait pas plus dix minutes. Passe-passe <rire> le mic. C'est le mot de l'expert ou de l'experte. C'est le moment où on partage le mic avec notre invité issu de l'industrie et commerce. Et cette semaine, on reçoit Nicolas Manot d'Optimal Ways. Et aujourd'hui, nous recevons Nicolas, Nicolas Malo de Petit Malways. Bonjour Nicolas.
2: Bonjour Nicolas. Bonjour Adrien et Laetitia.
0: Salut Nicolas, on espère que tu vas bien. Alors Nicolas, qu'est-ce que tu fais Qui es-tu
2: Alors, donc, moi, ça fait depuis de 15 ans que je travaille dans le domaine du digital ethics celle où j'avais connu Adrien dans l'une de ses nombreuses anciennes vies. Euh, voilà, donc ça fait plus, plus de 12 ans là, que j'ai décidé de, de, me, de passer du côté entrepreneur. Donc, j'ai monté mon agence, ça s'appelle Optimalways. Donc, on est spécialisé dans le pour les sites e-commerce. travaille principalement avec des solutions comme Google Analytics, Piano Analytics et Adobe Analytics. Mon équipe est basée à Lille et, et dans la Silicon Valley. Et aussi, on a des clients un peu partout en France et à l'étranger. Et aussi, donc, depuis trois depuis ans, c'est pleinement engagé dans une démarche RSE. Donc, on essaye de travailler pour un e-commerce plus responsable et durable avec nos clients et nos partenaires.
1: Nicolas, la raison pour laquelle on t'a au micro, c'est parce qu'il y a eu un, un gros événement qui s'est passé dans le monde du digital analytics. Je ne sais plus si on a le droit de dire web analytics, parce qu'il y a quelques années, ça a été, ça a été changé. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler, avant d'aller dans le détail, c'est quoi cet événement et c'est quoi le format
2: Alors Effectivement, donc je reviens d'un événement qui s'appelle Super Week. C'est un événement qui a lieu en Hongrie pendant cinq jours, tout le nom Super Week. C'est du lundi au vendredi. Donc le concept est assez simple. On est tous dans un, on est 160 personnes dans un hôtel quatre étoiles perdues dans les montagnes de Hongrie. Et voilà, donc ça se passe pendant cinq jours. Donc il y a pas mal de conférences sont prévues sur des sujets très très variés, dont tout ce qui est marketing, statistique, data engineering, server side, data plateforme, tout ça. Et puis bah ce qui est super intéressant, c'est comme on est tous dans un hôtel au milieu de nulle part. Euh, voilà, donc pendant cinq jours, il y a énormément d'occasions de networking, euh, petit déjeuner, déjeuner, dîner. Il y a des pauses, il y a des soirées. Enfin voilà, vraiment c'est euh, voilà c'est c'est vraiment intéressant. Il y a des personnes qui viennent de, de plus de, de 40 pays différents. Voilà. Enfin, C'est vraiment un bain, un bain d'analytics pendant, euh, pendant une semaine. Et là, c'était déjà la 11e édition. Et ça lieu tous les ans euh, fin janvier, début février.
0: Alors Nicolas, tu as assisté, j'imagine, à des ateliers, des conférences. Qu'est-ce que tu as retenu euh, de ce qui a été dit Si tu as, par exemple, trois tendances à nous, à nous partager, quelles sont-elles
2: alors oui, effectivement, il y avait énormément de, de sujets qui étaient, qui étaient traités. Donc moi, du coup, j'ai plutôt me concentré sur des sujets qui concernent plutôt votre audience, c'est-à-dire des équipes e-commerce. Euh, bah déjà la première grande tendance c'est que autant il y a quelques années on ne va pas se mentir il y avait une hégémonie de Google Analytics sur tout le monde de l'Analytics univers Analytics hein, c'était souvent la solution utilisée non seulement dans l'e-commerce mais, mais de manière générale et bon là aujourd'hui ce qu'on se rend compte c'est que euh, bah, c'est qu'il y a de plus en plus de solutions différentes qui vont être utilisées alors la nouvelle version de Google Analytics, qui s'appelle GA4, avait souvent été utilisée pour tout ce qui est activation marketing et Google Ads. Par contre, il y a de plus en plus d'entreprises qui utilisent en parallèle d'autres solutions comme Pewick Pro, Piano Analytics, Adobe Analytics. Euh, voilà, donc il y a plus cette hégémonie qu'on avait connue euh, il y a quelques années. Aussi, il y a de plus en plus de sujets sur Bala avec toutes euh, les contraintes aussi euh, légales, RGPD, etc. Euh, pourquoi pas collecter nous-mêmes les données et derrière euh, les retravailler en interne. Donc il y a aussi des solutions comme Snowplow. On parle de plus en plus. Euh, voilà, donc euh, notre métier est en train vraiment de changer. Euh, euh, autant, il y a quelques années, c'était le web analyse, C'est un peu comme le même webmaster autrefois qui, qui arrivait à tout faire. Aujourd'hui, ben, on est plus en plus euh, dans du data engineering euh, avec... Euh beaucoup les données qui sont envoyées directement avec des data house pour derrière les retravailler avec des data scientists, faire des tableaux de bord. Voilà, notre métier est en pleine, en pleine transformation.
1: Nicolas, tu viens de parler de certaines solutions. Je suis, je suis très étonné d'entendre ce que tu viens de dire sur euh, Google Analytics qui perdrait peut-être des parts de marché, parce que c'est vrai que la, la migration vers GA4, bah il faut, faut repasser par un temps plein de tagages. Euh, cela dit, de l'extérieur, moi j'ai l'impression que c'est un marché qui est extrêmement euh, fragmenté, euh, que Google Analytics tient toujours la plus grosse majorité du marché et que sur les grands comptes, on reste, alors sur Feu, ça Catalyst, mais plutôt donc, Adobe euh, Adobe Analytics, ça s'appelle comme ça. Est-ce qu'il y a vraiment un
2: concurrent grand compte sur, euh, sur l'Analytics Ah oui, bah, en tout cas pour le, pour le marché français, il y a, il y a Piano Analytics qui a fait un grand retour, bah, notamment, euh, c'était il y a deux ans où la CNIL avait statué que l'utilisation de Google Analytics dans certaines conditions était illégale, ne correspondait pas. enfin C'était toute la problématique du data data.vc. Fait un gros
1: pchit, ça. Enfin, ça avait fait un petit bad buzz, mais qui. Pff, ça n'avait pas eu de conséquences. Ah ouais,
2: c'était pas c'était pas, pas du tout un bad buzz. Il y a beaucoup d'annonceurs en France qui ont reçu des courriels leur demandant de supprimer Google dans le mois qui venait. Non, non, c'était pas juste un bad buzz. Alors, ça s'est réglé euh, très récemment, ça s'est réglé le 10 juillet dernier, puisqu'il y a un nouvel accord que transatlantique était passé entre Europe et États-Unis. Mais jusqu'en juin, euh, il y avait encore des annonceurs qui recevaient des courriels leur demandant de supprimer Google Donc Donc, Piano Ethics a a été aidé notamment sur cette partie-là. Et puis aussi, ils ont énormément refondu leurs outils ces dernières années Et puis, pour se mettre au niveau d'autres outils comme, plus anciens, comme Adobe Analytics.
0: Nicolas, la deuxième tendance que tu as retenue
2: bah, La deuxième tendance que, de, qui est remontée, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même un grand événement qui va se passer cette année, c'est-à-dire que Google Chrome va arrêter de supporter les cookies tiers. Alors, les cookies tiers, c'est tous les cookies qui permettent de suivre les personnes d'un site à l'autre. C'est comme ça que quand vous allez euh, sur certains sites, euh, vous, après en allant sur votre fil Facebook, vous allez voir euh, des publicités sur les sites où vous y étiez il y a encore euh, quelques minutes. Donc, tout ça, c'est fait avec les cookies tiers. Alors, ces cookies tiers sont bannis euh, depuis euh, quelques années dans, sur Safari, Firefox, mais ça marche encore sur Chrome qui est au moins 50% du marché. Donc là, Google, ça fait plusieurs années qu'ils préviennent que ça y est, ils vont euh, les supprimer parce qu'effectivement, il peut y avoir des problématiques de vie privée à un moment donné. Et donc ça... Euh, Google a souvent reculé ses deadlines, mais là, a priori, cette année, c'est la bonne. Et aujourd'hui, il y a peu d'acteurs qui sont préparés à ça, qu'aujourd'hui une grosse partie de tout ce qui est ciblage de Google Ads et Facebook et d'autres acteurs reposent sur les cookies tiers. Alors voilà. Il y a des façons de récupérer une meilleure qualité des données en utilisant des implantations de type « server-side ». Donc ça, ça permet d'améliorer notamment tout ce qui est ciblage des données, mais ça ça va pas suffire pour compenser tout, tout le remarketing, tout le ciblage qui a été fait grâce au coût tiers. Alors Google est en, en train de mettre en place des alternatives comme la Privacy Sandbox. Vous avez peut-être vu récemment dans votre nouvelle version de Chrome, on vous dit voilà quels sont les sujets qui sont importants pour vous de façon à personnaliser votre publicité donc, c'est ce que Google propose en contrepartie. Mais aujourd'hui, on ne sait pas encore quel va être le, le delta en termes de, de performance entre bah, des, 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 des sujets qui ont été prédéfinis par les, par les utilisateurs par rapport à des cookies qui étaient hyper ciblés au navigateur. Donc voilà, aujourd'hui, c'est ce qui était remonté, c'est qu'il y a très très peu d'acteurs qui sont vraiment préparés à ça. Et ça, je pense, ça va vraiment impacter euh, la partie des gens qui nous écoutent sur la partie e-commerce, qu'aujourd'hui, ben, on ne va pas se mentir. C'est surtout du Google Ads et du Facebook Ads qui alimentent le trafic sur le site e-commerce.
1: Merci beaucoup, Nicolas. On en parle souvent justement de la disparition des cookies tiers, l'impact que ça peut avoir, et effectivement des nouvelles solutions qui sont en train de se, de se développer pour, pour pallier à, à ça. Et ceux qui ne se rendent pas compte du, du bouleversement sont... Euh Enfin, quand on travaille dedans, en tout cas, on se rend compte de ce que ce que, ce que ce que ça veut dire. Nicolas, troisième tendance, t'as toujours pas utilisé le mot clé que, que je m'attendais à entendre. Donc, est-ce qu'on on va l'entendre
2: dans cette troisième tendance ou pas Bah oui, effectivement, la troisième tendance, je pense, est le mot clé que tu attends, c'est sur l'intelligence yeah, artificielle. Il est
1: là, après 9 minutes de discussion. Bravo, Nicolas, pour avoir tenu le suspense. Je pensais que allais le mettre en tendance numéro 1 mais non, tu l'as, tu l'as gardé.
2: Alors oui, bah, par contre, nous, on, euh, bon, contrairement à la NRF où il y a beaucoup d'excitation sur ces sujets-là, nous, c'est quand même une communauté d'analystes où nous, on va regarder les chiffres euh, de la première conférence, la première conférence de la première journée, c'était bon. Ah, rappelez-vous qu'il y a aujourd'hui, d'après Fortune Magazine, plus de 92%, pour plus entre 83 et 92% des, des projets d'intelligence artificielle qui, qui échouent. Voilà, donc ça déjà, ça permettait de, de donner le, le contexte plus global. Donc effectivement, on en a quasiment parlé à une conférence sur deux, était sur le sujet. Alors, sachant que nous, on voit ça vraiment sur une vision analytique. Donc vous, je sais que vous avez beaucoup sur tout ce qui est euh, IA génératif, qui permet d'optimiser les parcours, de personnaliser, etc. Nous, derrière, il va quand même y avoir des, des gros impacts euh, au niveau de l'analytique, puisqu'aujourd'hui, euh, dans l'analytique, on arrive à suivre, le, après consentement évidemment, le parcours, les personnes sont arrivées sur les fiches produits, ajouts panier, tunnel de commande, etc., mais ça, tout ce parcours qu'on connaît actuellement sur les sites e-commerce va progressivement disparaître au bénéfice des assistants personnels par commande vocale. Ou demain, tu, bah, tu diras à ton assistant personnel, merci de me trouver, besoin d'une nouvelle paire de chaussures de tennis, entre telle, telle gamme de prix, telle gamme de prix, etc. Donc ça sera de plus en plus ton assistant personnel ou l'intelligence artificielle qui va faire le processus d'achat. Donc nous, d'un point de vue analytique, ce qu'on verra, c'est il y a une commande. Comment est-ce que les personnes sont arrivées là ben On le saura de moins en moins. Voilà, donc Il y avait même une, il y avait une conférence très intéressante sur ce sujet qui disait qu'il fallait qu'on commence déjà à se créer des segments de clients avec l'intelligence artificielle, de façon à pouvoir tester des scénarios. Comme on va avoir de moins en moins de données, il faudra être capable d'avoir de pouvoir recréer ces scénarios sur des parcours et tester des campagnes par rapport à ces scénarios, ces segments d'intelligence artificielle.
1: Nicolas, ce, ce que tu décris là, j'ai l'impression que ça existe depuis des, des plombs dans la BI, c'est du prédictif, c'est construction constructions de scénarios.
2: Non, il y a quelque chose de, de nouveau là bah du coup, bah là, tout, tout, tout ce qu'on va créer en termes de nouvelles campagnes, par tout ce qu'il y a générative, il bah faudra que tu le testes avec des segments d'utilisateurs générés par de, par de l'intelligence artificielle. Il faudra que tu testes tes campagnes parce que c'est ces segments d'utilisateurs qui pourront te dire si ta campagne va fonctionner ou pas. Voilà. Bon, là, on se projette un, un peu loin, mais en tout cas, pour nous, sur la partie analytique, ça va quand même énormément changer les choses sur ce qu'on est capable de mesurer. Je ne sais pas si vous avez vu, la semaine dernière, il y avait une chronique de Nicolas Bordas sur LinkedIn qui disait... Ici si demain, les marques devraient apprendre à séduire les IA de leurs clients Je ne sais pas ce que vous avez vu passer cet article. À un moment donné, il faudra euh, il y aura toute une stratégie des marques pour séduire tous les assistants personnels pour, euh, bah, pour faire de telle sorte que les produits soient recommandés plutôt que d'autres.
1: Merci beaucoup Nicolas, c'est passionnant. Et ouais, en fait, il se passe énormément de choses. Tout est en train... Et là, tu me parles sur, sur le site, mais également sur la recherche. On, on en parlait, il y a quelques numéros sur le SEO. C'est aussi en train d'être complètement transformé avec euh, l'IA générative. Donc, euh, on, on voit que le, c'est clair que la collecte de la data, l'analytics, va, va également voir son impact. Et au final, alors cette, cette conférence, était les, les gros thèmes, l'IA, on en parlait beaucoup ou pas, l'IA générative Tu l'as mis en troisième position, mais c'était sur
2: l'ensemble des conférences ou pas Oui, c'était sur quasiment une conférence sur deux. Okay. Euh, après, bon, nous, on regardait ça de manière assez, euh, toujours avec, avec le prisme de, de la donnée, quoi. De dire, bon, finalement, est-ce qu'il y a eu vraiment euh, le fait d'utiliser toutes ces différentes actions liées à l'intelligence artificielle Est-ce qu'effectivement, derrière, il y avait un vrai, un vrai plus, au final, par rapport à tout ce qu'on sait par ailleurs Donc, voilà ouais, donc, il y avait une approche qui était plus, euh, plus musée on va dire.
0: Merci beaucoup, Nicolas. Alors, la suite, qu'est-ce que c'est après ce super événement Quand est-ce qu'a lieu la prochaine édition Est-ce qu'il y a d'autres événements à suivre de ce type
2: alors, bah, le prochain événement, bah, alors, on, la date n'est pas encore officielle, mais traditionnellement, c'est fin janvier, euh, début février. Euh, donc, ça sera 2025 maintenant. Euh, voilà Donc, ça fait, ça fait un peu loin, effectivement, pour ceux qui l'ont loupé, qui seraient intéressés d'avoir accès à ce genre d'événements. Alors, après, on a la chance en Europe, c'est qu'on a pas mal d'événements euh, qui sont animés euh, dans différentes villes d'Europe et qui permettent euh, bah, de se tenir au courant euh, des nouveautés, de rencontrer euh, la communauté. Donc, il y a un événement euh, qui a été lancé une dizaine d'années euh, à Londres qui s'appelle Major Camp et qui, est maintenant, et, et non seulement en Europe, mais dans le monde entier. Alors, les prochains événements, de Major Camp, euh, ben c'est Amsterdam, le 20 avril, euh, où j'y serai, j'ai déjà, j'ai déjà mon billet. Et après, donc, plus proche de nous, à Paris, ça sera le 15 juin. Donc, c'est des événements qui sont totalement gratuits. Bon, par contre, comme ils sont gratuits, il euh, faut savoir que c'est, ça part, les billets partent très vite. Moi bon, Amsterdam, j'ai eu mon billet dans la première minute et à la deuxième minute, il n'y avait plus de billets. Donc, voilà, donc, aller sur les sites MajorCamp pour connaître exactement les dates d'ouverture des billets, pour récupérer les billets. Donc ça, je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes qui sont intéressées par l'analytics et l'e-commerce. Ça permet de se tenir au courant sur le domaine, parce que ça va très, très vite actuellement dans ce domaine-là.
1: Nicolas, merci mille fois pour, pour tout. On va mettre le lien de ton LinkedIn parce que tu as également fait des publications en récap lorsque tu étais en Hongrie sur, sur place. Donc, j'invite tout le monde à, à lire peut-être les posts que tu as publiés. Je crois que tu as fait un post par, par jour. Et puis, et puis voilà on invite tous ceux qui s'intéressent à l'analytique à, à minima à te suivre sur LinkedIn ou à, ou à te contacter s'ils veulent en savoir plus bah grand merci
2: de m'avoir invité voilà et on, et on reste en contact et à très bientôt Nicolas au revoir à très bientôt Nicolas à bientôt
0: RECO micro micro RECO au micro on fait notre RECO écoutez-la illico presto retrouvez toutes les RECO sur la page Notion en lien dans la description cette semaine c'est Adrien qui est responsable de la RECO quel est était
1: Adrien Je voulais euh, proposer un outil, une extension, mais j'ai regardé. C'est les mêmes que, que j'utilise que depuis quelques années, donc il n'y a rien de neuf pour le moment. Et donc, je me suis rabattu sur cette euh, petite recours facile à consulter. C'est le glossaire Retail Media qui est publié par l'IAB, euh, l'IAB Europe. L IAB, c'est pour Interactive Advertising Bureau. l'IAB, c'est un organisme qui, euh, qui gère, on va dire, les standards, notamment dans la mesure euh, d'audience. Alors, ils ont mis à disposition un, un glossaire, c'est un petit PDF qui fait quatre euh, 4, 4 pages, je crois, autour du Retail Media. Il y a plein de concepts qu'on qu qu peut lire. C'est en anglais, c'est facile à comprendre. Alors il y en a plein sur lesquels qu'on qu évoque déjà, qu'on qu connaît déjà. Je t'en ai listé deux, trois qui sont spécifiques au retail média. Le shelf edge ad, est-ce que tu as une idée de ce que ça pourrait être
0: Absolument pas. Dis-nous tout.
1: Quand tu es dans, les, dans, dans, bah dans un magasin, par exemple, et que tu as un, un stand avec les produits, dessus, tu as des petites étiquettes en dessous, et bah tout ça, tu peux pour le, le, ouais. pouvoir le digitaliser et mettre de, de la pub. Le Shopping Trolley Ads, ça, tu peux, tu, tu, tu peux deviner
0: Shopping Trolley Ads, euh, non, vas-y, dis-nous.
1: Bah, c'est sur le caddie, la pub sur le caddie, tout simplement, tu vas avoir des écrans, etc. Il mmh. faut balancer de la pub partout, n'oublie pas, c'est où est-ce que je peux foutre de la pub Donc là, c'est sur le caddies. Ah, ok. Bon, le showrooming, -ro -show on, on, on connaît le showrooming Ouais, le showroom, oui. Ouais, tu vas, tu essayes quelque chose, c'est expérientiel, et puis ensuite, tu l'achètes toi-même à la maison ou en ligne. Et enfin, le dernier, c'est SSRM, le Supply Side Retail Media. Euh, je vous... eh ne ben, le développe pas. Je, je vous laisse aller regarder le, 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 le glossaire pour aller voir, pour comprendre ce qu'est le SSR.
0: Plein de. SSR. <rire> Plein de jolis mots. Euh, Adrien, il y a un truc super dans ce que tu viens de nous partager, c'est qu'en fait, il n'y a pas besoin de de partager de la data pour télécharger ce, ce document. Je viens d'y aller, vous n'avez rien à remplir. C'est pour ça que tu l'as choisi.
1: Bah Non, mais en plus, l'IAB, c'est eux qui sont censés montrer l'exemple, qui donne les standards et tout ça. Donc, ils serait hyper malvenus de commencer à te collecter de la donnée, etc. etc. Donc, euh, ouais, ouais. Et puis, tu sais, ça me permet de faire une petite parenthèse. Nous, on le voit, euh, Retail Media, c'est un domaine qui est en train d'exploser. Enfin, on en parle souvent et qui euh, est perçu comme... Ouais. Ouais, qui est perçu aussi comme quelque chose de très technique très compliqué avec ses propres vocabulaires etc donc, euh, donc euh, oui ça permet un peu de démystifier ce, ce monde là
0: merci pour cette recours et on arrive à la fin de l'émission avec le panier surprise ça y est c'est la fin on relâche la pression et la vie c'est comme un panier surprise on ne sait jamais sur quoi on tombe mais ce qui est sûr c'est qu'on se marre et qu'on se marre bien et cette semaine Adrien est venu avec deux jeux un Cupu qui est un what the fake let's go
1: Adrien Ouais, plus question pour un champion du, euh, du digital. Laetitia, est-ce que tu es prête Je suis prête. C'est parti Fondé en 1954 à Miami, je suis une chaîne mondialement célèbre. Je sers chaque jour 11 millions de clients dans le monde grâce à une présence dans plus de 100 pays. Ma stratégie de marketing digital se distingue par des campagnes mémorables et omnicanales. En 2020, je me suis rebrandé, adoptant un design visuel moderne qui prend en compte le minimalisme esthétique et l'engagement environnemental. Mon mix marketing exploite la tarification compétitive, des promotions variées, une présence audacieuse sur les réseaux sociaux et une adaptation de mon offre locale. Ma stratégie de marketing digital s'appuie fortement sur les réseaux sociaux pour l'engagement de la marque et l'interaction avec l'audience avec plus de 2 millions d'abonnés sur mon compte Instagram aux états unis et plus de 400 000 sur mon compte français. Je mise sur la qualité du contenu plus que sur la quantité employant le social listening pour rester devant mes concurrents et engageant des collaborations culturelles populaires pour accroître la notoriété de la marque. J'ai reçu le prix de la campagne de l'année en 2019 en utilisant la géolocalisation pour inciter les utilisateurs de mon application mobile à se rendre près des emplacements de mon concurrent et recevoir mon produit phare pour 1 centime générant 1,5 million de téléchargement de l'application.
0: Depuis tout à l'heure, je pense que c'est Burger King, mais on n'en a absolument pas parlé. Oui Non, mais on n'a pas parlé. Bah, histoires. bravo
1: C'est toi qui t'es mis toi-même la barrière mentale qu'il fallait, qu fallait en parler. Ah et oui, parce euh, que normalement, les règles, c'est a...
0: une marque dont on... Enfin, pas Burger King, mais en tout cas dans le jeu, c'est qu'on en a parlé dans l'événement, dans l'épisode, mais là, on n'a pas parlé. Mais effectivement, depuis que tu as dit Miami et, euh, et, euh, et le, le, le Grand Rebounding, ça ne faisait aucun doute pour moi qu'il s'agissait de Burger
1: King. Je termine la description. En 1997, je quitte la France, mais je reviens en 2013 à Paris. Appelé Hungry Jacks en Australie, je suis un géant du fast-food avec comme principal concurrent McDo. Je suis Burger King. Bravo, Laetitia.
0: Et deuxième jeu, What the Fake Rappelle-nous les règles du jeu, Adrien.
1: Eh bien, écoute, je te lis des, des, des news, des titres de news, et tu me dis fake news euh... Euh, ou, euh, ou pas.
0: Allez, c'est parti.
1: Alors c'est parti, j'en ai plusieurs, on va essayer d'en aller vite, j'en ai 6. Une grande plateforme d'e-commerce affirme avoir développé une technologie de téléportation qui permet de livrer les produits instantanément chez le client, <rire> éliminant ainsi le besoin de logistique et d'expédition physique. Pour le moment, disponible seulement aux états unis dans des conditions en laboratoire très précises. J'ai envie de dire oui. Non, c'est complètement, complètement fake. fake. News. <rire> tu passes trop de temps à lire des trucs de, de, de liens, Laetitia, fake news total. Deuxième. La fin des cookies tiers pour Google ne sera toujours pas en 2024. L'IAB n'approuve en effet pas du, euh, pas du tout le, la privacy sandbox qui avait été proposée par Google. Donc c'est repoussé euh, pour la dixième fois.
0: Pour la dixième fois. Et je ne sais pas, je n'ai pas vu cette news passer. Mais moi je ne sais pas, envie... la
1: dixième fois, mais en tout cas. J'ai euh...
0: envie de dire que c'est vrai.
1: Et ouais, c'est vrai. Et ça fait vraiment l'effet d'une euh, bombe. L'IAB qui dit Tu sais quoi, Google Non, on valide pas. Donc euh, c'est reparti encore pour un tour. C'est waouh, wow, même moi je pensais que la télé-novela était terminée, on allait enfin avoir la disparition dans, dans Google. <rire> Euh, donc euh, bien joué, bien joué. News suivante. Une ville en Hollande élit la première intelligence artificielle comme maire, prétendant qu'elle peut gérer les affaires de la ville plus efficacement que les humains, y compris la prise de décision légale et économique.
0: Ah, moi, j'ai envie de dire que c'est vrai. Mais c'est faux. oui ça me fait juste rire, Non, ne, me dis, pas dis, ne me dis pas que c'est vrai. Ne dis pas que c'est vrai. Non, c'est
1: faux. Donc tu me dis quoi Je dis que c'est faux. Et bah ben, bonne réponse, effectivement fake news, fake news. <rire> Mais ça me, fait, ça me fait doucement rire. Quand si si est-ce que ça, une mais ça va
0: arriver Ça va arriver. Ça vient tomber. Des gens qui trouvent l'amour euh, grâce à l'intelligence artificielle, enfin pas grâce, mais via l'intelligence artificielle.
1: Alors, news suivante. Timou place la barre encore plus haut avec sa pub pour le Super Bowl. Timou offre ainsi plus de 15 milliards de dollars en, en, en coupons lors, lors de sa campagne.
0: 15 milliards de dollars en coupons Je sais que ça leur a coûté très cher depuis le chiffre en tête, mais non, c'est faux.
1: Bravo, c'était 15 millions de dollars qui est déjà monstrueux si on met en plus les coûts de la pub. Euh, 15 milliards, c'est complètement délirant, mais comme tout le monde délire et fantasme sur Timou, euh, je voulais t'avoir. Il y avait un gros piège, donc que félicitations, as vu, tu as la bonne réponse. tu as vu
0: le spot public de Timo. Super Bowl Adrien. Je voulais en parler. Et finalement, moi, j'ai ai bien dit, aimé.
1: Non. Je sais que tu n'as pas kiffé. Moi, j'ai bien aimé. Parce que toi, tu regardes sur combien ils ont payé, machin, truc bidule. Si tu le regardes comme moi, c'est-à-dire je n'ai regardé aucune pub et je le regarde comme ça. Ah non, moi, non, non cool. vous ne pouvez pas regarder comme euh, ça. Non, petite mise en trainante.
0: Je trouvais que c'était euh, un Disney pas terminé ou alors un jeu vidéo euh, oui. euh, mal abouti. Tu vois, je, je trouvais le truc euh, pas fini, quoi. Après la musique hyper entêtante, Parce que ça marche. Mis des euh... Mais, euh, ouais. mais après, en même temps, ça reprend tous les codes un peu, euh, de Timo. Quoi. On est dans de la gamification, on est dans du, euh, du un peu de, de l'avatar, des choses comme ça. Donc ça marche. Mais je trouvais que d'un point de vue esthétique,
1: pas fini. Et puis quoi. ça change des. Euh... Toutes les autres pubs qui mettent ouais. star sur star. Bon, on va pas repartir en débat, mais moi, j'ai envie, ça me donne envie de faire ça. Et ça bon, bref, je, je, je sature un peu. Euh, les tiens, il en reste encore deux. On est parti. Encore Ok, vas-y. Le Gorafi rachète combini pour continuer à inonder le web de plus de satire. <rire> et de fake news, c'est faux. Et bah, ben, c'est une bonne... C'est faux, c'est toi qui as faux, parce que c'est vrai, une vraie Quoi news. Le Gorafi rachète du, du Gorafi, tu regarderas ça Exactement. Après, Alors, je l'ai tourné comme ça, mais c'est le groupe Logorafi. Le donc, ils ont plusieurs enseignes, plusieurs dont Logorafi, le, le groupe Média. Voilà, c'est ça, qui rachète le média uh, combiné. Donc, combiné a été racheté il y a, il y a quelques jours. Ok, d'accord. Mais enfin, tu sais que là, ils
0: sont dans la sauce quand même, combiné sur pas mal d'informations, de, 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 de sources et de traitement de l'information. Donc, c'est pour ça que ça me fait doucement rire, que je me dis, mais c'est impossible en fait. C'est d'accord, ok, on est dans ce monde-là, donc. Ok.
1: Bon, bah, ça sera juste un autre média en plus de. de, de dans dans le le monde, donc, j'ai plus le nom groupe. du groupe oh, okay. qui, les a, qui les a rachetés. Exactement. Et enfin, dernière news L'Oréal a enregistré une augmentation de 150% de ses virtual try-on, les essais virtuels, euh, l'année dernière. Ouais. Et ouais, c'est une bonne réponse. Tu l'avais euh, vu passer Oui, je l'ai vu passer, oui. Moi, je voulais le mettre dans la news what the fuck. Euh, ok, je comprends qu'il y a un use case, je comprends que ça fonctionne, mais alors, j'aurais jamais imaginé que ça cartonne autant les essais virtuels. Moi, je m'en suis jamais servi. Je vois ça à des vidéo de démo t'as déjà utilisé le, les essais virtuels toi sur des sites web ou euh... non
0: non non euh, sur le salon tu euh, t'avais euh, L'Oréal qui, euh, qui le proposait sur leur stand et c'est comme ça que je l'ai essayé oui
1: sur un salon ouais. voilà en démo non, etc mais, ça, mais ça pour de vrai pas. quand tu vas acheter un truc et tout ça je me vois pas du tout ouais.
0: Ouais, ouais. ouais si moi je me vois je me vois tout à fait le faire ouais.
1: bah écoute j'ai pas, pas compté le, le score on verra bien mais je te, je te félicite sinon je vais, je vais me faire engueuler bravo Laetitia
0: Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode. C'était le 183 de de la saison 5. Si vous avez aimé cet épisode, et eh bien le meilleur moyen de le faire vivre, c'est de le noter et de le partager. Adrien, on se retrouve la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine. Ciao ciao. Bon, on peut dire que c'est le premier épisode de WhatsApp. Moi qui adore WhatsApp, je suis content de voir oh, qu'ils ont ce. Ah mais c'est vrai.
0: Point. Non non mais là c'est euh, une catastrophe. Le lieu où je suis. Euh, et t'as raison, c'est le premier épisode de WhatsApp.
1: Moi, il y a des travaux derrière, ça, c'est une perceuse machin. Donc je sais pas, je pense
0: Moi, ça gueule, ça fait n'importe quoi. C'était des conditions
1: un peu catastrophiques, mais je pense que c'est pas entendu. Mais ouais, c'est du bricolage. Je suis au
0: bout d'un moment, il y a des trucs qui sont tombés, qui sont tombés sur moi, n'importe quoi. Je veux mourir. Je déteste ce genre de conditions. Et pour le coup-là, je me rends compte que j'étais absolument pas agile. Que quand j'ai pas mon petit matériel habituel, agile, quand j'ai pas mon petit matériel habituel, je suis perdue, quoi. Dévérable.
1: Oui, mais bon, c'est euh, pas censé perdre un câble, tu vois euh, on fait tout justement pour que ça évite qu'on a tout si on n'a pas bah, si tu changes pas d'endroit et tout ça c'est pas pas censé arriver bon, bon
0: ah oui voilà oui mais là si on est en déplacement là
1: c'est relou il faut tout avoir en double etc mais bon ça. quand es chez toi c'est pas prévu quoi c'est comme si ah, internet mais je coupe. suis pas chez voilà, moi, si moi là coupe, euh, tu vas faire <rire> ouais. non, mais voilà justement c'est ça c'est quand es en mobilité voilà. ou dans les trucs ah, oui.
0: bref c'est pas très grave tant pis euh... euh... non non mais j'ai changé dix fois de bureau c'est internet bref ça suffit, j'arrête de me plaindre, la vie est belle. On est vendredi, c'est bientôt le printemps et il y a Wire qui arrive. Donc, ça, c'est génial.
1: Donc, euh, tu en as cet après-midi là pour mettre à jour toi, pour finir le site en fait Parce que ouais. si, tu le, ouais, si ouais. on le met, on met en commentaire, il faut que tout oui. soit. Tout Moi, j'aimerais bien que. De okay. toute
0: bah, façon, c'est l'objectif qu'on s'était fixé cette fin de semaine, que tout soit, tout soit publié. C'est bien
1: les deadlines, il n'y a plus le choix. Ouais. ok.
0: Les deadlines sont faites pour ne pas être respectées.